1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Nie bez przyczyny mieli Państwo okazję wsłuchać się w fragment Nocturnu S. Dur autorstwa Fryderyka Chopina. To właśnie o tym artyście będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście. Temat obecności tego wybitnego kompozytora w popkulturze przybliży dla nas Aleksandra Gruda z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Zapraszam. Zaczynając takie rozważania na temat Chopina w popkulturze, wypadałoby w ogóle zacząć od takiego pytania, skąd fenomen
0: Chopina w naszej narodowej kulturze się pojawił? Fenomen Chopina w kulturze, no cóż, Chopin jest dla nas, Polaków, bohaterem narodowym zdecydowanie i tak jest już od czasów wielkiej emigracji, czyli od XIX wieku i wtedy miało to znaczenie dla uspójniania, dla pomagania nam, Polakom, którzy nie mieliśmy swojego kraju, bo Polska pozostawała pod zaborami, jakiegoś punktu odniesienia, jakiegoś sposobu na to, żeby zachować, i mieć utrzymaną tę tożsamość. I ten mit Chopina, mit jego postaci, mit Chopina bohatera w jakimś sensie, bohatera narodowego, zaczął być utrwalany już wówczas w XIX wieku. I myślę, że warto tutaj przytoczyć to, o czym pisał w odniesieniu do Chopina Norwid w swoim nekrologu właśnie po śmierci kompozytora, bardzo poetyckim oczywiście w, w swojej postaci. Cały swój żywot, bo część główną, spędził dla kraju. Przezeń ludu polskiego, porozrzucane łzy po polach, w dyjademie ludzkości się zebrały w diament piękna, kryształami harmonii osobliwej. Więc tak tutaj Norwid nam poetycko mówi o tym, że Chopin uosabia właśnie te łzy naszego narodu i tutaj też zaczyna budować się taka narracja Chopina jako wrażliwego, w jakimś sensie cierpiącego, cierpiącej postaci, którą łatwo było utożsamić właśnie z Polską, która, która też właśnie cierpiąca przez te lata, czas, kiedy w ogóle nie znajdowała się na mapach. Dlatego Chopin stał się bardzo, nazwijmy to, wygodną postacią, wygodną ikoną do tego, żeby wykorzystać ją do narracji właśnie bohaterskiej, żeby pomagać Polakom w właśnie utrzymaniu też tej, tej tożsamości. Tym bardziej po odzyskaniu niepodległości, kiedy ewidentnie potrzebny był symbol, który będzie tę spójność utrzymywał I tutaj Chopin też był doskonałą do tego postacią. Wiadomo, że w kolejnych dziesięcioleciach, też szczególnie po 1945 roku w tej narracji totalitarnej, oczywiście jest wykorzystywany Chopin do innego celu tutaj, do tych narracji właśnie totalitarnych, a jednak po 2021 rok pozostaje dla nas bardzo, bardzo ważną postacią w kulturze. Wciąż się do niego odwo odwołujemy nie tylko właśnie w kulturze wysokiej, ale i w tak zwanej kulturze. Kulturze popularnej.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo z jednej strony kultura wysoka, narracja taka totalitarna, ale jednocześnie bohater narodowy. I teraz XXI wiek, jakbyśmy mogły pomówić o tym, jak Chopin jest wykorzystywany w takiej kulturze, która dociera do
0: większej ilości osób. Cóż, tutaj myślę, że mogłabym z bardzo różnych sfer i z bardzo różnych wątków korzystać, opowiadając o tych przykładach. Myślę, że trzeba byłoby to troszkę usystematyzować. I z jednej strony Chopin właśnie trafia do nas poprzez swoją muzykę, poprzez fakt, że melomani na całym świecie są zachwyceni po prostu jego dziełem, czyli tym przejawem geniuszu, który Fryderyk Chopin w sobie miał i który pozostawił po sobie, czyli w swoich dziełach po prostu, w swoich kompozycjach. I są to melomani, którzy są ciekawą grupą odbiorców, bo z jednej strony słuchają Chopina właśnie w salach koncertowych, z drugiej strony może czasem nie znając Chopina, przez przypadek usłyszą go w jakimś serialu albo w jakimś filmie. Może zastanowią się, co to, co to za kompozytor napisał albo kto jest autorem tej pięknej muzyki, a może nie, ale ta muzyka do nich trafi i ich zachwyci. Z trzeciej strony są to osoby, które na przykład uczestniczą w plenerowym koncercie, który gdzieś odbywa się w przestrzeni miejskiej. I tutaj też wtedy ten Chopin nabiera całkiem innego brzmienia właśnie. Myślę, że to jest jeden wątek właśnie, to docieranie poprzez muzykę. Drugi wątek wiąże się z... Z wykorzystaniem Chopina jako pewnego rodzaju marki. I tutaj można mówić o takim zjawisku, które nazywa się z marketingu w ogóle, określane właśnie poprzez definicje marketingowe, czyli branding kulturowy. I właśnie Chopin jako, no jako postać, która była właśnie symbolem narodowym. Przechodzi do takich sfer jak właśnie marketing, czyli nazywanie nazwiskiem Chopin bardzo, bardzo różnych produktów, wytworów i tutaj wykorzystywanie po prostu pewnego zakresu skojarzeń związanych z Chopinem, które mamy zakorzenione w świadomości poprzez te narracje, które o Chopinie krążą po prostu po całym świecie, wykorzystywanie ich do tego, żeby komunikować o produkcie, w pewnym określonym kontekście Chopin kojarzy nam się z czymś, co jest eleganckie, z czymś, co jest wykwintne, z wysokiej półki, z czymś, co jest doskonałe w swojej jakości, perfekcyjne. Jak wspaniale można wykorzystać ten zestaw pojęć i skojarzeń do tego, żeby mówić o swoim produkcie ekskluzywnym. Dlatego że ten też jest bardzo nośny tutaj pod tym względem marketingowym i często możemy spotkać się w różnych miejscach i myślę, że naszym słuchaczom teraz przychodzą różne przykłady do głowy takich produktów, które są sygnowane właśnie nazwiskiem Chopin i które w dużej, bardzo dużej części mają doskonałą sławę na świecie i faktycznie są kojarzone z czymś bardzo wysokiej klasy, bardzo wysokiej jakości i gdzieś nam się to koło tutaj zamyka. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina teraz w swoich założeniach statutowych ma również i przede wszystkim ochronę wizerunku kompozytora. W związku z czym, kiedy pojawia się właśnie na rynku jakiś produkt, jako właściciel znaku towarowego Chopin, którym, którym jesteśmy, zanim taka nazwa może zacząć funkcjonować w, w powszechnym użyciu, my strzeżemy tego, żeby produkt był doskonałej jakości i żeby był e, taki, e, który satysfakcjonuje nas jako reprezentantów, nie jako Chopina w XXI wieku. Jeśli chodzi może o taki trzeci wątek, to, to jest Chopin we wszelkiego rodzaju sztukach, to Zwykłe i to jest powszechne, że artyści nawiązują do siebie też interdyscyplinarnie. Malarze nawiązują czasami do muzyków, muzycy, kompozytorzy nawiązują do, nie wiem, sztuk wizualnych. Często dochodzi do syntezy tych sztuk w różnych pracach. I tak też oczywiście dzieje się z Chopinem, bo Chopina spotkamy i w kinematografii, i w malarstwie. Teraz mamy nawet w Muzeum Fryderyka Chopina wystawę, która nosi tytuł Widzę muzykę i która w całości jest oparta o graficzne przedstawienia muzyki Fryderyka Chopina w różny sposób, w różnych interpretacjach. Więc to też myślę jest dobry przykład na to, że Chopin jest inspirujący.
1: Wsiadając chociażby do pociągu mamy okazję usłyszeć drugi nokturn z opusu dziewiątego. I to jest taki wydaje mi się po prostu flagowy przykład tego o czym powiedziałaś, czyli że ta elegancja jest kojarzona właśnie z tego rodzaju pociągiem. Ale jakie cechy ma muzyka Fryderyka Chopina, że z jednej strony widzimy go i teraz naprawdę to jest jeden z wielu przykładów, w filmie Marka Koterskiego trochę tragikomedii, takiej groteski o życiu, a z drugiej strony w tak... Y przy pięknym, poruszającym, emocjonalnym filmie jak pianista Romana Polańskiego. I ty z punktu widzenia muzykolożki,
0: jakie cechy byś wyszczególniła właśnie tej muzyki, że ona jest taka, powiedziałabym, plastyczna? Mm -hmm, plastyczność, tak, to, to jest myślę dobre określenie. Plastyczność, ale trzeba podkreślić bardzo mocno jej indywidualizm. To, co jest niezwykłe w Chopinie i to, co też y, myślę sprawiło, że Chopin stał się naszym symbolem narodowym, który też tak mógł szeroko wypłynąć poza granice Polski, bo Chopin jest ukochanym kompozytorem Azjatów. Jednym z oczywiście, ale y, znana na świecie jest miłość y, Japończyków do Chopina, a nie tylko Japończyków, bo i ostatnio y, właśnie Korea święci tutaj triumfy, jeśli chodzi o słuchalność i zainteresowanie Chopinem wśród melomanów, a to ze względu na 17. konkurs Chopinowski, czyli ten z roku 2015, podczas którego wygrał Koreańczyk Songin Cho. I wówczas to zainteresowanie Chopinem też po prostu eskalowało w, w, w Korei, ale też Chiń, Chińczycy. Wśród uczestników konkursu Chopinowskiego Azjaci to jest jedna z najliczniejszych grup reprezentacji różnych części świata, bo jest taka japońska badaczka Yasuko Shibata i i badaczka ta twierdzi, też myślę, że to jest ciekawa perspektywa, jest Japonką, więc myślę, że może mieć takie ciekawe podejście do tego tematu. Ona twierdzi, że właśnie Chopin w specyficzny sposób kreował swoją polskość a właśnie gdzieś po prostu starał się tę polskość umiejscowić w muzyce, znaczy interpretował w pewien sposób, sposób tę polskość i w zasadzie po jego polskość i jego muzyka idą takim równoległym torem. Chopin stworzył taki indywidualny styl muzyczny, tak uniwersalny styl muzyczny, daje nam też szansę do właśnie Budowania tej mnogości skojarzeń. I właśnie z tymi skojarzeniami i z tymi różnymi narracjami dyskutują chociażby właśnie w kinematografii autorzy różnych obrazów filmowych. Bo niektórzy z Chopina troszkę, troszkę ironizują i trochę się śmieją, inni właśnie stawiają na tę wielką emocjonalność muzyki Chopina i na to. Chopin nawet w jednym ze swoich nieskończonych dzieł, czyli w metodzie do nauki gry fortepianowej, pisał, że muzyka to sztuka wyrażania emocji dźwiękami, muzyka to sztuka wyrażania myśli dźwiękami. I mimo tego, że odcinał się mocno od yy, literackich określeń swoich utworów, to jednak gdzieś właśnie te powiązania znajdywał. I to też odkrywamy w jego muzyce. Ta muzyka wyraża całe spektrum różnych emocji. Każdy też, co ciekawe, odczytuje je na własny sposób, indywidualny sposób. Dlatego jest to tak wielkie i, i szerokie pole do tego, żeby z tym dyskutować w innym dziele, w innym rodzaju dzieła. Czyli muzyka, która jest w tym świecie przedstawionym, kiedy ukazany jest pianista i ten komunikat tutaj wykonywania tej wysokiej sztuki, czy kiedy jest po prostu tłem muzycznym i towarzyszy pewnej narracji emocjonalnej. Ten styl Chopinowski nigdy nie został powtórzony u żadnego innego kompozytora przed Chopinem czy po Chopinie. Po prostu Chopin był jeden, niesie ze sobą tak wiele, że jest wspaniałym polem, określmy to w ten sposób, do tego, żeby z nim dyskutować, żeby z nim rozmawiać, żeby prowadzić z nim dyskurs, dialog w innym obrazie artystycznym, jak na przykład film. Ta
1: niepowtarzalność też jest ciekawa w takim kontekście, że z jednej strony mówimy o tym, że Chopin tak mocno wpisał się w polskość i mam tutaj nawet na myśli coś takiego, że ja myśląc o wierzbach, myślę o Chopinie, prawda? Ale z drugiej strony przecież światowej rangi gwiazdy, na przykład Alicia Kiss, która wielokrotnie mówi o tym, że wykorzystuje muzykę Chopina, to świadczy o tym, jak ta muzyka właśnie wychodzi poza tą polskość.
0: Ona właśnie przez swój uniwersalizm i też asemantyczność. Myślę, że to jest wielka siła też muzyki i takich sztuk, które nie posługują się słowem, że one są łatwo dostępne dla po prostu każdego odbiorcy. W takim sensie, że ja nie muszę znać języka, żeby rozumieć poezję, poezję muzyki. A Chopin, jak wiemy, jak utrwala się też w jednej, w jednej z wielu narracji, Chopin jest właśnie poetą fortepianu. On właśnie pisze swoją poezję na dźwięki, co sprawia, że czy jest to Jakis, czy właśnie, no nie wiem, wyobrażam sobie uczeń szkoły podstawowej słuchający na lekcji muzyki, no to jest to uniwersalne i to może być zrozumiałe dla emocjonalności zarówno kogoś spoza Polski, jak i kogoś w Polsce, choć myślę, że tutaj też um, jesteśmy przywiązani do tego pewnego wizerunku bohatera, Chopina bohatera, dlatego myślę, że w inny sposób odczytujemy te znaczenia związane z Chopinem, bo myślę, że one mogą być dużo lżejsze u przedstawicieli właśnie e, może innych krajów, nie jestem tutaj pewna, to jest tylko taka moja osobista refleksja właśnie teraz podczas naszej rozmowy, bo być może ktoś już to próbował przebadać, natomiast myślę, że my jesteśmy co wynika po prostu z tego, że jak, jak na początku rozmowy określiłyśmy, Chopin od już XIX wieku jest po prostu symbolem naszym narodowym, polskim symbolem narodowym i trudno dyskutować z takim, z takim postawieniem sytuacji, polski bohater narodowy. Trudno jest nam tutaj czasem być otwartym i myśleć o tym, że Chopin mógłby być właśnie jakoś nie wiem, obnażony z tej swojej bohaterskości i właśnie to jest ciekawe bardzo, bo Chopin w pop kulturze już za czasów jeszcze swojego życia był w jakimś sensie obnażany. Mianowicie w 1847 George Sound, jego wieloletnia przecież partnerka, wydała książkę Lucrecja Floriani, książkę, w której pojawią się dwie postaci, właśnie tytułowa Lucrecja i książę Karol. I w tym momencie po prostu buchnęło skandalem wśród czytelników i odbiorców tej książki, ponieważ wszyscy odczytywali w tej powieści właśnie pod postaciami lukrecji oraz księcia Karola, właśnie Georges Saint i Chopina. I to już był pierwszy skandal i próba takiego przemycenia właśnie innego Chopina, prywatnego Chopina do tej strefy popularnej, można by powiedzieć, jakiejś takiej plotkarskiej. I później na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, no wielkim kolejnym skandalem jest chociażby publikacja rzekomych listów Fryderyka Chopina do Delfiny Potockiej, mniej więcej 100 lat później, które były tylko apokryficzne, one były, one były fantazją autorki. Nie dość, że w ludziach jest taka potrzeba być może właśnie polemizowania z tym duchem bohatera narodowego, że tak już mamy może dość tej narracji, że jakoś tam chcemy po prostu zobaczyć, ujrzeć tego Chopina z krwi i kości, tego bardziej prywatnego, tego, który lubił określone smaki, lubił czekoladę, tego, który, nie wiem, zachwycił się pięknem przyrody na Majorce. Być może właśnie polemizując z takim, z takim bohaterem narodowym mamy ochotę dotknąć właśnie tego zwykłego Chopina bardziej. To, że po prostu był ludzki, sprawiło, że jest mi bliższy. To, że dowiedziałam się, że lubił czekoladę, sprawiło to, że tak samo zachwycam się jego muzyką, a jest mi bliższy po prostu jako człowiek, który popełniał błędy, który się mylił, który popełniał nawet błędy ortograficzne. <śmiech> Więc y, myślę, że po prostu postać Chopina, historyczna postać Chopina może być nam bliższa i łatwiejsza do identyfikowania się, y, jeśli znamy po prostu te niektóre wątki y, prywatne, nazwijmy to, albo takie po prostu związane z jego codziennym życiem. Przy czym uważam też, że... Y, Współcześnie jest wielki pociąg do y, skandalów, do, do takiego skandalizowania pewnych spraw. Żyjemy w XXI wieku, a choćby, nie wiem, emocjonalność, sposób komunikowania się w XIX wieku były inne, zupełnie inne, więc nie wszystko pewnie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale też mam, mam takie poczucie, że um, lubimy te aferki teraz i uważam, że nie jest to, przynajmniej z mojej prywatnej perspektywy, coś, coś dobrego i że czasem jest to po prostu przerost formy nad, nad treścią.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o to, jak silnie jego twórczość jest wpisana w naszą polskość. To znaczy, czy teraz, tak jak wcześniej powiedziałaś, Marka, trochę Fryderyka Chopina, pomaga promować polskość?
0: Myślę, że niezmiennie, tak. I myślę, że dowodem na to jest chociażby międzynarodowy, pianistyczny konkurs imienia Fryderyka Chopina. Jest to wydarzenie, które przyciąga... Absolutnie wszystkich ze wszystkich krajów dowodzi, dowodzą temu choćby statystyki z 2015 roku, gdzie faktycznie transmisje z konkursu Chopinowskiego były słuchane absolutnie na całym świecie, od najdalszych zakątków Afryki po Azję. Tak więc Chopin nadal stanowi dla nas postać, która dzięki której Polska może rozbrzmiewać w tak wspaniały sposób, bo właśnie muzyką, tak łatwą do rozumienia przez innych i myślę, że to jest to jest wielka siła właśnie nadal w Chopinie.
1: Tak już kończąc, może to będzie trochę kontrowersyjne pytanie, ale jakoś mam ochotę je zadać, że wykorzystywanie jego muzyki w takiej przestrzeni codziennej świadczy o tym, że ta muzyka, przez duże M, tak bym to ujęła, zamienia się w muzyczkę, czy wręcz przeciwnie, to właśnie świadczy o tym, że chcemy o nim pamiętać i potrzebujemy jego twórczości po prostu wszędzie.
0: Myślę, że tutaj trzeba wrócić znów do tych wątków marketingowych, bo to nie jest do końca wtedy promowanie samego Chopina, samego w sobie, tak jak choćby, nie wiem, może Pendolino jest jakimś przykładem, ale raczej wykorzystywanie tego spektrum znaczeniowego, które Chopin ze sobą niesie po to, żeby jednak zyskać coś na tym. Nie twierdzę, że we wszystkich przypadkach wykorzystywania marki Chopin i jego nazwiska i tego, co się kojarzy nam z Chopinem, jest nastawione na zysk, bo Myślę, że trzeba byłoby tutaj po prostu przypadek za przypadkiem rozpatrzeć. Niestety w, tutaj, w, w tej sytuacji wykorzystywanie go w, w takiej sferze marketingowej jest po prostu nastawione na pozyskiwanie konsumentów. Być może w jakiejś części do tych konsumentów trafia Chopin. W taki sposób, że może, nie wiem, widząc reklamę albo słysząc muzykę Chopina towarzyszącą, jakiejś reklamie, zastanowią się, czy to, co to za kompozytor, albo że o Chopin i przypomną sobie w ten sposób i też jest tutaj jakiś, jakiś dobry, pozytywny aspekt, pozytywny w sensie pozyskania słuchacza dla Chopina. Ale jednak moim zdaniem najwspanialszym sposobem dotarcia Chopina do, do publiczności jest, jest jego muzyka w postaci wykonań koncertowych. Nie twierdzę tutaj, że musi, mu, musi być to sala Filharmonii Narodowej czy wielka sala koncertowa z światowej sławy pianistą, ale muzyka Chopina jest teraz bardzo dostępna, choćby w portalach streamingowych, na YouTubie, w różnych składankach, które mogą nam po prostu towarzyszyć na co dzień. I myślę, że Chopin może być świadkiem codzienności, w takim sensie, że możemy go mieć po prostu w słuchawkach, kiedy jedziemy do pracy, nie musimy go zawsze słuchać w garniturze, właśnie siedząc w sali koncertowej. i że że pen może nam po prostu towarzyszyć w drodze do pracy, na uczelnię, do szkoły i że to też jest wtedy wspaniałe spotkanie z kompozytorem. Myślę, że też trudno byłoby w jakikolwiek sposób zamienić jego muzykę, właśnie pisaną przez, czy mówioną przez wielką literę, na muzyczkę, bo te dzieła się po prostu bronią i myślę, że będą się bronić zawsze.
1: I na koniec życzmy sobie, żeby jego muzyka wybrzmiewała wszędzie, gdzie tylko się da, żeby była reinterpretowana, żeby po prostu była obecna i, i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.